0: z tej strony Hubert, jest 23 maja 2013 roku, słuchasz 22 odcinka 30 klatek na sekundę, a w dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Janek. Janek jest moim kolegą z dzieciństwa, jest e, niezwykłą osobą, ponieważ w jego życiu wydarzyła się niezwykła historia i chciałbym, żeby dzisiaj się właśnie z wami nią podzielił. Jest to historia o walce, o walce ze śmiercią i o zaufaniu do Boga w każdej sytuacji. Zapraszam do słuchania.
1: Kiedy jesteś chrześcijaninem, Janek? Od dzieciństwa urodziłem się już w rodzinie bieżącej. Rodzice nawrócili się parę lat przed tym, jak się urodziłem. No i od, od samego dzieciństwa y, chodzę do kościoła zielnoświątkowego akurat w Katowicach. Od samego dzieciństwa wychowywano mnie y, na szkółkach niedzielnych, więc od dziecka znałem wszystkie historie biblijne i y, nie było mi obce całe jakieś takie życie Chrześcijanina, co wolno, co nie wolno. Ym, oczywiście może to nie była to może taka bardziej wiedza, niż wiara. Ym, nawróciłem się świadomie około 15 roku życia, wtedy.
0: Miałeś taki moment zwrotny, zauważyłeś go, że było takie, takie nawrócenie. Takie Było mi, że 15
1: lat miałeś, jak się nawróciłeś. A czy w pewnym momencie zacząłem jakby zauważać, że jakby wiara cały czas może wcześniej uważałem, że jakby wiem pewne rzeczy i że wiem, że, że Pan Jezus był, że istniał, że Bóg mnie kocha ale jakby y, nie było to takie głębsze po prostu to wiedziałem, ale nie nazwałem tego wiarą, po prostu nie była to jakaś taka relacja z Bogiem było to takie płytsze, po prostu wiedziałem pewne rzeczy tak, jak nie wiem są ludzie, którzy są ateistami i też wiedzą o Bogu, no ale co z tego nic za tym nie idzie
0: mhm.
1: I by nie robiłem tam nic złego Żyłem tak, jak, jak, jak wszyscy inni ludzie, ale w pewnym momencie poczułem, że jakby potrzebuję czegoś więcej w moim życiu i wtedy że była taka świadoma decyzja, że, że chcę iść na 100% za, za Bogiem, a nie rozrabniać się tutaj właśnie na coś takiego.
0: No właśnie, a na przykład jak, jak było jeszcze przed tym nawróceniem, kiedy znałeś tylko i wyłącznie tę historię, to czy Bóg odgrywał jakąś ważną rolę w Twoim życiu, czy po prostu to
1: była tylko i wyłącznie taka sucha teoria? Jak to wyglądało? Znaczy, rodzice praktykowali coś takiego, że co tydzień mieli z nami społeczności. Co to ja, znaczy, że nie społeczności. No codziennie, co, co tydzień, w niedzielę poświęcaliśmy tam może godzinę, dwie na czytanie Biblii, na rozmowę o tym. Ja też codziennie starałem się czytać Biblię mimo wszystko. Jeszcze przed nawróceniem. Znaczy, no, tak jak Ci mówię, no wychowałem się w kościele, chodziłem do kościoła. Znaczy no, było szkółki. to na się coś takiego naturalnego. Dokładnie, dokładnie. Dobrze to określiłeś. Robiłem to, może nie wiem, czy z automatu. Po prostu yy, codziennie się... Yy, Modliłem przed snem, no nie przyszło... wyobrażałem sobie, że na przykład się nie pomodlić Przyszło
0: mi takie pytanie do głowy. Myślisz, że osobom, które wychowują się w takich chrześcijańskich rodzinach, bo ja takiej nie jestem, znaczy jestem w sumie z takiej rodziny trochę chrześcijańskiej, ale ja bym tego tak nie nazwał. Nie było to na pewno coś takiego jak u Ciebie. Czy
1: takim osobom jest łatwiej się później nauczyć, czy trudniej? Mi się wydaje, że trudno powiedzieć konkretnie, czy czy jest lepiej, czy gorzej. Mi się wydaje, że zależy od osoby, bo jakby ludzie, którzy nawrócą się, będąc wcześniej ateistami, czy, czy niezwiązani może z takim chrześcijaństwem, jakie my znamy, może czasami brakuje takiego kontrastu, żeby zobaczyć, jaki jest świat, że świat jest zły. I po prostu są tacy nijacy i, i ciężko czasami jakby zobaczyć to, czego... Co, czego mogliby doznać w tym świecie i jak wiele zyskują żyjąc z Bogiem. A z drugiej strony są ludzie, którzy wychowując się tak jak ja, im to wystarczy do tego, żeby, żeby później jakby... Że pójść dalej. No pójść dalej, nawrócić Aha. się... Wszystko zależy. Znam takich ludzi i znam takich. i Znam takich, którzy się wychowali w rodzinach chrześcijańskich. Tak, no pytam, jak ja. pytam momencie... bo dużo naszych
0: kolegów wspólnych, nie, którzy kiedyś byli chrześcijanami na dzień dzisiejszy, znaczy byli chrześcijanami, wychowywali się w takich rodzinach typowo chrześcijańskich, którzy co niedzielę biegali do kościoła, no dzisiaj nimi nie są. Nie? No dokładnie. Dlatego się pytam, a ja taki całkowity wiesz, może powiedzieć zły człowiek, nie, który do kościoła nie chodził, który nie wychował się w takiej rodzinie, no dzisiaj nim jestem. Więc pytam po prostu, czy jest łatwiej, bo tak patrzę się z boku i często dostrzegam taką zależność, że. Chyba tym złym jest łatwiej.
1: Znaczy ty na pewno widzisz kontrast. Wiesz jak było, no ja widzę, tak, robiłeś tak, sobie no co chciałeś, a teraz widzisz jak jest, wiesz, że czegoś ci brakowało, a ci ludzie, którzy wychowali się w kościele, no, no nie widzą tego, że im czegoś brakuje. Po prostu yy, traktują to jako coś normalnego, coś, coś co było, ale coś co nie jest im do życia potrzebne. No, może, też bardzo jest ważne to, jak rodzice wychowują dzieci, bo wiele młodych osób zraża się do chrześcijaństwa. Patrząc na postawę swoich rodziców. widzę jakąś obudę w postępowaniu rodziców i dzieci to obserwują i później nie chcą żyć takim życiem, które widzą, że, że może jakby nie ma sensu, czy, czy jest takim życiem częściowo zakłamanym, no trudno powiedzieć, naprawdę. Mhm. Wszystko mi się wydaje zależy od przypadku. Nie ma okay. tutaj jakichś reguły. Okay.
0: Albo od, od wybrania, nie? Co o tym myślisz? No. Powiedzieć. to tak zaczepliwie pytam. No, ale dobra, nie będziemy się o tym gadać, bo to nie o tym chcieliśmy rozmawiać. To długa dyskusja Dokładnie. predestynacją, ma wolną wolą i tak dalej. Ale o tym będzie w następnym odcinku. No. Właśnie na następnym odcinku ma być o, o predestynacji. I tego tak zaczepiam cię. Ale dobra, bo to byśmy całą godzinę mogli pewnie gadać. Znam Cię od dzieciństwa, zawsze byłeś bardzo aktywny. Pamiętam jak razem chodziliśmy na ściankę spinaczkową. A zawsze uwielbiałeś uprawę sport, razem się spinaliśmy tak. I w twoim życiu w pewnym momencie okazało się, że masz raka kości, nie?
1: No to, to konkretnie to był mięsak to jest inny taki, znaczy też nowotwór złośliwy, ale nie ma czegoś takiego, że wszystkie nowotwory się są raki. Są chłoniaki, raki, mięsaki i tak dalej. No niestety mięsaki są gorsze, mhm. o bardziej groźniejsze. No i właśnie bardzo często powstają właśnie młodych osób, które jeszcze organizm jakby się rozwija w jakimś stopniu, jeszcze się do końca nie rozwinął. No i stało się to przy prawej prawej nodze, przy kolanie. No i zaczęła się taka w moim życiu w pewnym momencie walka o o wiarę, czy, czy o o nogę, można tak powiedzieć.
0: A właśnie, bo o to chciałem zapytać. Powiedz mi w momencie, kiedy okazało się, że możesz stracić tę nogę i wylądowałeś w szpitalu,
1: twoja wiara się wzmocniła, pogorszyła, zbliżyłeś się do Boga, odaliłeś? Zdecydowanie się wzmocniła, bo jakby pierwsza taka moja reakcja to było to, że nawet tak mi powiedział ten lekarz o tym, że, że będzie tutaj amputacja, bo już jak zobaczył to ortopeda, on już wiedział, on już wiedział, od razu powiedzieliście, że będą utnąć nogę, tak? Tak, on mi od razu powiedział, że, że tutaj nie ma szans, bo nie ma się co bawić w to, bo to jest, tutaj trzeba w pewnym momencie takie zdanie, że tutaj nie ma co patrzeć na nogę, bo tutaj się już liczy życie, tu już nawet nie ma, nie ma tematu, czy, 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 już, czy zachować nogę, czy nie, po prostu albo przeżyję, może, albo nie przeżyję wcześniej
0: powiedziałeś taki
1: zwrot, wiedziałeś od początku, że Bóg Cię kocha. Dzisiaj
0: dalej tak uważasz? Y... Oczywiście. No i prosiłeś na pewno o to, żeby uratował Cię tym, jak ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałeś o tym, że byłeś prawie, prawie podjąć decyzję o wypisaniu się ze szpitala, tak bardzo uwierzyłeś w to, że Bóg Cię uzdrowi, nie? I no jak wiemy, dzisiaj tej nogi nie masz.
1: Ja cały czas, w momencie kiedy się dowiedziałem o tej chorobie, ja po do tego podeszłem tak, że Jestem chrześcijaninem, wiem, że Pan Bóg uzdrawiał i chwyciłem się tego, że jakby będę wierzył, będę walczyć, wierzę w to i po prostu nawet do, do swojej głowy takiej myśli może nawet nie dopuszczałem, że, że stracę tą nogę i w moim życiu się właśnie rozpoczął taki um, okres właśnie, że naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek byłem bliżej Boga niż, niż właśnie w tym, w tym momencie, kiedy właśnie to jest taka sytuacja, kiedy czujesz to, że twoje życie jest zależne od Boga. Całkowicie. Czy, czy, czy umrzesz, czy będziesz żyć. Mogłeś umrzeć, żyć. Nie? No no, Oczywiście. No. I w dalszym ciągu muszę jeździć na badania co jakiś czas, czy, czy, czy jakby nie ma nawrót tej choroby. I to jest taka, takie uczucie w, jednym, w jakimś stopniu może przerażające, ale czujesz, wiesz, że jesteś zależny od Boga. Jeśli Bóg będzie chciał, że przeżyjesz, to przeżyjesz. Nie, wszystko jest, wiesz... Trudno też mówić, że Bóg chce, żebyś ty umarł. Bo nie uważam tak. Uważam, że Pan Bóg dopuszcza do naszego życia pewne rzeczy, ale, ale to nie on nie na, nie, na nas syła. Wiele osób jest teoretykami,
0: czyli mamy jakąś taką teorię, że gdy nam się coś wydarzy, to zrobimy tak i tak. Ty jesteś praktykiem. Ty jesteś praktykiem i naprawdę to przeżyłeś. I gro osób uważa, że. Bóg chce każdemu jakby wyciągnąć z takiego kłopotu i że to jest zależne tylko i wyłącznie od wiary, czy w uzdrowiony, czy nie.
1: Czyli że trzeba mieć wiarę i tego powinno żeby zostać uzdrowiony, tak?
0: Znaczy, czy uważasz, tak, że jakoś ty zawiniłeś, że dzisiaj tej nogi nie masz? Przez Abs to, że na przykład miałeś za mało wiary. Czy, nie, nie, nie. Ja czy na przykład uważam. dostrzegasz w tym jakiś plan na czy... dzień dzisiejszy? Ale to najpierw mi odpowiedz na to pytanie. Nie mhm. uważasz, że brak wiary spowodował to? I którzy nawet mówią, że nie wiara spowodowała, że Bóg Cię nie
1: uzdrowił. Co o tym myślisz? No ja nie uważam, że, że, że w takich kategoriach to się rozchodzi, że miałem za mało wiary czy, czy, czy że miałem wystarczającą wiary, bo ja uważam, nie chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś tak, y, że ja się wywyższam, czy coś takiego, ale naprawdę uważam, że miałem wiarę wystarczającą do tego, żeby zostać uzdrowionym. Y, naprawdę Zrobiłem wszystko, uważam, co mogłem do tego, żeby być uzdrowionym. Naprawdę wypisałem się ze szpitala nawet. Czy wypisałeś się na, Wypisałem się ze szpitala na kilka dni przed amputacją, bo wierzyłem, że modlitwa, jaką modli się o mnie w kościele, że poskutkuje, że po prostu trzeba kilku dni do tego, żeby, żeby po prostu to przyszło, żeby to lekarze zobaczyli, żeby to znikło. Przez ten czas jak się wypisałem, bo ogólnie od momentu jak się dowiedziałem. Czyli to był taki skok wiary, jak w Assassin's Creed. No powiedzmy, z tym, nie że nie na będzie siano. Od momentu jak się dowiedziałem, że jestem chory, do momentu jak amputowali mi nogę, minęło około 4 miesiące. My pewne rzeczy trochę przeskakujemy, ale właśnie minęło około 4 miesiące, się dowiedziałem w czerwcu, amputacja mnie w październiku, to nawet no, 4 miesiące to są. Mhm to był przez te 4 miesiące, to był czas taki dla mnie takiej olbrzymiej takiej walki duchowej właśnie, rozwoju wiary ja codziennie, bo ja już nie mogłem chodzić na uczelnię, tak bardzo mi bolała ta noga codziennie siedziałem w domu, po kilka godzin siedziałem, modliłem się uwielbiałem Boga i, i jakby nie wiem jak to nazwać gromiłem te komórki nowotworowe no tak jak byłem nauczony po prostu się modlić tak się modliłem jak się gromi komórki nowotworowe? No, ale co, kazałeś im spadać? No, coś takiego. Też słyszałem taką teorię. Naprawdę wam powiem, że y, jeśli spotyka ciebie, czy, czy, czy was coś takiego, to jest, jest tyle różnych teorii. Tyle jest jakichś takich... Czy próbowałeś y, wszystkiego? Próbowałeś... Czy, 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 czy dróg? Co masz robić? Jedni ludzie uważają, że to, jest, że to jest jakby że jakby Pan Jezus zmarł na krzyżu. Tak jest napisane w Izajasze, że On wziął nasze choroby y, i że my jesteśmy uzdrowieni Go krwią. I że to trzeba sobie odebrać. Czyli, że problem jest we mnie. Ja czyli... sobie to muszę odebrać to uzdrowienie. Jeżeli sobie je odbiorę, to je dostanę. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam, bo ja, bo wtedy y, wstaję, jakby y, muszę się nasza mentalność zmienić do czegoś takiego, że jakby my decydujemy o rzeczywistości, czyli bo ja chcę, ja sobie coś odbieram, ja mam odpowiednią wiarę i Pan Bóg musi to spełnić. Jakby robimy z Pana Boga taką automat do życzeń. Dobre. Ja uważam, że to jest całkowicie bez sensu, bo Bóg jest Bogiem, Bóg decyduje, Bóg dopuszcza pewne rzeczy albo nie dopuszcza. Yy, no, no kto może decydować, jak nie On? On mm. wie wszystko. No mm. tutaj w ogóle dla mnie to jest, no... Nie Czyli... w, znajdujemy w Biblii pewne jakieś takie sytuacje, w których można by wysunąć taki pogląd, ale no, ja po tym, co przeżyłem, no ja się z tym naprawdę nie zgadzam. Wcześniej, przed całą chorobą, ja uważam, że ja byłbym w stanie powiedzieć osobie chorej, mhm. że, że ma za mało wiary. Że, że, że jak to jest w ogóle możliwe, że, że ona... Znaczy nie powiedziałbym czegoś, bo nie jestem jakimś człowiekiem hamskim czy okropnym, ale gdzieś tak w mojej głowie nawet by się coś takiego zrobiło. No jak to? Czemu ta, ta ciocia jest chora? Czemu? No przecież wystarczy tutaj wyjść na środek do modlitwy i ona będzie uzdrowiona. Co ona się boi wyjść na środek? No przecież to jest śmieszne, nie? Naprawdę wam powiem, że wielokrotnie spotkałem się z czymś takim nawet ludzie się na mnie krzywo patrzyli, że, że mi amputowali nogę, bo, bo że miałem ze sobą wiarę. Naprawdę to jest, to jest śmieszne, to jest przerażające aż, jak się czasami na ludzi patrzy po pewnych rzeczach, które ich spotykają. To jest właśnie ten taki nurt wiary. nie? Moim ostatnim gościem był
0: taki mój kolega Kacper. Bardzo go lubię, tylko żeby ktoś tutaj nie myślał, że go teraz potępiam nie? bo to nie o to chodzi, bo każdy z nas szuka, szuka odpowiedzi, szuka prawdy on jak na razie jest na etapie, że coś odkrył i że to niby działa nie. Mhm. i wiesz, i chodzi i wszystkim to sprzedaje tylko właśnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele krzywdy można wyrządzić komuś tym, że na przykład powiesz, Bóg chce, żebyś był zdrowy
1: Mm -hmm. Bóg
0: na 100% najwyżej dla niego, dla Boga priorytetem jest to, żebyś ty był zdrowy, To jest bzdurą to jest, bzdurą, bo to to jest nie, bzdurą, nie ma żadnego, nie? żadnego znaczenia powiedz mi, czyli nie jesteś na dzień dzisiejszy nie masz jakiejś takiego goryczy w sobie, rozczarowania, że, że nie masz tej nogi
1: masz taki znaczy, ja, żal do Boga tak jak mówiłeś wcześniej, ja byłem bardzo związany ze sportem i naprawdę bardzo mi tego brakuje ja y, trenowałem różny, wiele różnych sportów i, i naprawdę ja teraz dostaję czasami szało od tego, że, że ja siedzę w domu no no i po prostu bardzo kochałem biegać kiedyś. Jak tylko mogłem biegałem sobie parę kilometrów, bardzo lubiłem to i jakby nawet jak miałem jakiś problem, którego nie potrafiłem rozwiązać, to lubiłem biegać, męczyć się, przemyśleć to przy tym wszystkimi zawsze potrafiłem znaleźć rozwiązanie. No a teraz to wszystko zostało mi odebrane. Wiadomo, że są różne sporty, czy tam pływanie, czy coś, które nie wymagają nogi. Ale ja lubiłem... Ty właśnie... biegać. Ja lubiłem sporty takie może bardziej wyczynowe, gdzieś jest no. antrenalina, czy tak, spinaczka. Lubiłem, y bardzo lubiłem jiu-jitsu y też trenować, no rekreacyjnie, naprawdę wysiłek niesamowity. No i niestety, no, to już nie wróci na pewno i... I, I czasami no niestety zmagam się z pewną jakimś takim... Yy... Smutkiem. Żalem. No, ja jestem żal. Ro... no, no. Nie, nie, nie żal, tylko po prostu pewne rzeczy mnie po prostu denerwują. Chciałbym przeskoczyć coś, ale się tego nie da, nie? Frustracja, o tak bym to nazwał. Jestem po prostu, po prostu czasami tym sfrustrowany, nie? No ale nie mam na to wpływu i po prostu w życiu bym nie powiedział, że mam do Boga jakiś żal, bo absolutnie. Okej. Okay. Tak tego nazwać nie mogę. Kiedyś się spotkałem z taką sytuacją, właśnie ono się tego za wcześniej mówiłeś, yy, kiedyś na jakimś takim spotkaniu większym, yy, tam jakimś zgrupowaniu yy, podszedł do mnie taki człowiek, widział właśnie, że chodzę o kula. Nie? No tam mówił, że, że został tam uzdrowiony z jakiejś tam choroby jakiejś takiej. No w ogóle nie miała wpływu na jego życie i nagle został uzdrowiony i, I on mi zaczął mówić, że ja się źle modlę, że, że Bóg chce mnie uzdrowić, ale. Yy, że ja tutaj robię problemy i, i tak mnie pojechał wtedy. nie I, i właśnie tworzy się w ludziach taka, taki schemat, że jeżeli komuś coś wyjdzie, nie wiem, jeżeli ja bym został uzdrowiony w tym momencie, pewnie bym podszedł do kogoś, kto jest chory i powiedział mu: Słuchaj, ja się modliłem, zostałem uzdrowiony. I mogłaby z tego wyniknąć jakaś taka pycha, że jeżeli w jednym przypadku coś zadziałało to tworzy się automatycznie z tego schemat który jest regułą dla wszystkich przypadków że jeżeli ja jestem chory, Bóg mnie uzdrowił to Ty się źle modlisz bo Bóg chce Cię też uzdrowić, jakbyś zrobił dokładnie wszystko to samo a, a... jesteś programistą, nie? potem się
0: rozumieć takie schematy myślowe dokładnie. że skoro tu zadziałało, to zadziała też i tam przekładamy jakieś, jakieś rozwiązanie do problemu od razu
1: punktu w życiu naszym, wielokrotnie mm. tak jest ale no, trudno Boga tutaj ograniczać do, jakiego, do jakichś schematów Bóg działa jak chce, On jest Bogiem Wszechmogącym no trudno, żebyśmy mieli Boga poprzeć, prawda?
0: To drugi. a co myślisz na temat e, takiego poglądu, że chrześcijanin e, powinien przede wszystkim postawić na Boga a nie chodzić do lekarza?
1: mi się wydaje, że te dwie rzeczy mogą iść w sobie w, z sobą w parze. Czyli, że na przykład chrześcijanin może się modlić o uzdrowienie, ale powinien pójść do lekarza, bo uważam, że jeżeli tego nie zrobi, to w pewnym sensie może to być wystawienie Boga na próbę, bo y, jeżeli ja mam pewność na przykład, jakiś sen, cokolwiek, przeświadczenie, kilku braci niezależnie mówią mi, że wiem, że zostaniesz uzdrowiony. Ja mam wtedy jakąś pewność, żeby to zrobić, ale jeżeli ja na podstawie Biblii pod, robię coś takiego, to uważam, że to jest wystawianie Pana Boga na próbę, że, że po prostu... Czemu Bóg mógłby nie użyć lekarza do tego, żeby mi przepisał jakiś lek, który mi pomoże? No,
0: no nie wiem, bo często słyszy takie, takie stwierdzenie, że e, no tutaj modlisz się o uzdrowienie, a jednocześnie chodzisz do lekarza. No albo lekarz, albo Bóg, nie? Taki wiesz, wykonaj taki... E,
1: podejmij decyzję, co wybierasz. Nie? Co o tym myślisz? Nie zgadzasz się z tym? Nie przed, zgadzasz? przed chorobą, y, tydzień przed amputacją właśnie taki jeden brat on akurat nie od nas Kościoła, skądś nie wiem, jak On w ogóle mnie znalazł. W każdym razie powiedział mi takie zdanie, nie? Że Bóg jakby uzdrowił mnie w momencie, kiedy ja Mu całkowicie zaufam. I że mam się wypisać ze szpitala i wtedy, on, że Bóg mnie uzdrowił, nie? No i zrobiłeś to. I, ale wypisać się totalnie ze szpitalni, zgadzać się na amputację, totalnie olać to wszystko, zapomnieć o tym wszystkim. Ja powiem Ci, bardzo mnie to tak też raz, że zaniepokoiło, bo ja naprawdę byłem tak jakby przygwożdżony tym, bo naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy rzeczywiście wypisanie się ze szpitala będzie taką decyzją, że wtedy Bóg mnie uzdrowi, nie? Ale stwierdziłem tak, że jeżeli dostanę od Boga potwierdzenie od kilku, załóżmy, niezależnych osób, albo Bóg mi to objawi, że mam się wypisać, wtedy bym to, był, byłbym w stanie się wypisać ze szpitala i totalnie już nie wracać, oczekując na Bożycu ale jeżeli mówi mi taka osoba, którą poznałem kilka dni wcześniej, że ja mam się decydować na coś takiego, to uważam, że, że to jest trochę nadużycie. Yy, każąc komuś coś takiego, bo jeżeli na przykład Bóg by mnie nie uzdrowił, ja bym zobaczył. to kto nie yy, odpowiedzialny? No właśnie, nie ja tak on? ludziom
0: patrzeć, patrz, ludzie są nieodpowiedzialni. Ludzie no czasami
1: tak, rzucają tak. słowa na wiatr, nie zdawając sobie sprawy, jakie to może konsekwencje rzutować w przyszłości. Uważam, że naprawdę trzeba też uważać na to, co na ludzi, którzy Cię spotykają, bo naprawdę ja tyle ludzi spotkałem w trakcie choroby. Jedni mówili to, jedni tamto. Trzeba naprawdę opierać się na Bogu, a nie na ludziach. Albo Bóg. Jeszcze ostatnio
0: dostałem takiego SMS-a. Zresztą ludzie z odwyku, ci, którzy mają subskrypcję SMS-ową, też go dostali. Przeczytam ci go. Stałem go dzisiaj rano. Asa, król Judy, zachorował na nogi. A jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Druga kronik, 16 rozdział, 12 werset. Eee, I tu już jest komentarz te tego gościa, który wysyła te smsy. Mhm. Czy nie mamy chodzić do lekarzy? Biblia wiele razy mówi o zwykłych procedurach medycznych. A ewangelista Łukasz był ukochanym lekarzem Pawła. Ale idąc do lekarza, nasza nadzieja ma spoczywać tylko w Bogu, a nie w lekarzu.
1: No i dokładnie to jest no. inwestencja tego, myślę.
0: Osoby, które były na rezerwowej liście, już będą dostawały sms-y od e, przyszłego tygodnia.
1: W tym momencie, jak się wpisałem z tego szpitala, no. wróciłem po tygodniu tam, e, i do tych lekarzy, nie? mówię, proszę jeszcze raz o tutaj badanie, żeby zobaczyć, bo już wiesz, że tego nie ma, nie? No. Wysłali mnie na badanie, a tutaj nic się nie zmieniło, nie? Mm. No, a co najlepsze jest właśnie to, że jakby najpierw jak zachorowałem, bardzo mi ten guz urósł i miałem naprawdę tak nogę spuchniętą po trzech chemioterapiach, które poprzedzały amputację, ten guz się zmniejszył całkowicie. Chemioterapia zabiła 95% komórek tego guza. To był niesamowity wynik podobno, jeśli chodzi o tą chemioterapię, że podobno bardzo dobrze zadziałała, ale w noze było już w ogóle to niewidoczne, więc jakby ja nie wiedziałem, po, po wyglądzie nie było widać tam, czy coś jest, czy nie ma tam nic. Nie? No To wychodziło tylko na baniach, badaniach tam rentgenowskich czy na tomografii. Nie? Właśnie jak wróciłem, do tego szpitala i do tych lekarzy, proszę mi zrobić badanie. No i niestety okazało się, że dalej to jest, nie? I to akurat był piątek. No, amputację miałem mieć w poniedziałek, to akurat na się to były moje urodziny, nie? No i Fajny budzę się rano, nie? Jeszcze przez cały weekend, wiesz, cały kościół się modlił, cały czas ludzie tam puścili, naprawdę przez tyle czasu u nas w kościele. No i w poniedziałek już lekarze po mnie przychodzą na operację. Ja mówię. Panie doktorze, byłem chciał prosić jeszcze raz o badanie, nie? Ci lekarze już na mnie tak patrzyli, bo ja już tutaj się wypisałem ze szpitala. Cały czas to było odwlekane. A przy takiej chorobie tydzień zwłoki, to jest czasami twoje być albo nie być, bo te komórki są w nodze. Pojedyncze komórki się odrywają od tego guza i po całym organizmie mogą się gdzieś rozsiać. Komórka się zahaczy na przykład w płucach i masz później masz przerzuty w płucach. Płuca, no, to nie? już jest później masz takich guzków, 15, mm. całe płuca Ci wytną, a nie przeszczepia się narządów ludziom po chorobach nowotworowych, a to by, chyba był jedyny ratunek wtedy, nie? Jak się nie przeszczepia? Co Ty gadasz? Wydzią? Moja koleżanka ma chorą
0: maraka i teraz jej wycinają wątrobę i normalnie czy wycinają jej 80%, więc ona no, najprawdopodobniej... Ale wycinają potem czy
1: jej przeszczepiają?
0: Wycinają jej 80% i zostaje jej no. 20% i ona powinna się zregenerować, bo no dobrze, się regeneruje. No nie od Mówi, Czekaj, kogoś. Ja. Jeżeli um, się nie przyjmie, no to w tym momencie będzie cały czas
1: być w kolejce, jest w kolejce zapisana po narząd no rozumiem, ale priorytet a. zawsze mają osoby zdrowe aha, czyli, aha, to rozumiem. jest tak, możesz sobie być w kolejce, ale co ci okay. to da? wiesz ja tu nie mówię, ja nie jestem lekarzem nie? trudno mi to mówić o regułach, ale ciekaw, mówię, wiesz, tu chodzi to... o to, taką rozumowanie, że na przykład masz raka wątroby przeszczebią ci wątrobę te komórki załóżmy skądś znowu wrócą i ta wątroba się zmarnuje, a osobie zdrowej przeszczepnią się nie zmarnuje nie? no Oni rozumiem, tak, tak selekcja naturalna no. No no i właśnie w poniedziałek znowu ten rentgen, ja już ci powiem, już miałem w ten poniedziałek taką wiarę, że ja nie mogłem stawać na tej nudy. cały czas chodziłem o kulach, nie? Ja już stwierdziłem, że mi wszystko jedno i mówię idę, po prostu spróbuję idę wierzę, że, że już będzie wszystko dobrze, nie? I na to badanie poszedłem piechotą. Jakby mi się ta noga złamała, to już w ogóle byłaby masakra, nie? Bo by mi się to złamało, te komórki wszystkie by się do krwi dostały, nie? I tam już poszedłem na to badanie. Tam oczywiście nie, że całą drogę, bo tam schody były i w ogóle, ale już tam naprawdę ostatnie kroki już doszedłem. Zrobili mi to badanie. Po badaniu patrzę i dalej to samo, nie? No i, i pojechałem później... Ale
0: na przykład to, że widziałeś, że ta noga jest chora, że empirycznie mogłeś zobaczyć, że to dalej jest, to się nie wystarczało? Wiesz co, bo to. Musiałeś, że się naprawiło, że nie ma już ja, ja tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem
1: wizualnie. Nie, nie było widziałem tego wizualnie. Nie. nic nie było, nic nie było. Było wszystko widać tylko w rentgenie. No i właśnie w tym rentgenie niestety dalej to było, nie? No i, i lekarze już mówią, no, że, że musimy to zrobić, bo tu już nie naprawdę nie ma żartów. To jest dobry moment, nie ale trzeba to zrobić, no i, i pojechałem jeszcze co najlepsze na tę salę operacji, no, z takim wiesz, z takim przeświadczeniem, a może te piły się stępią na tej nodze, nie, i nagle Bóg mnie tam uzdrowi, wyjadę i będzie noga, nie, no i pamiętam później jak się obudziłem po tej operacji, yy, tylko takie, takie, bo ja byłem wiesz, no to, totalnie nacipany tymi lekami, nie, no i, i tylko tak do rodziców, ja nawet głowy nie umiałem podnieść, mam, jest ta noga, jest ta noga, czy nie ma, nie, tam pamiętam, rodzice cały jeśli się rozpłakali, bo niestety nie ma tej nogi, nie? A już wtedy podobno się tak rozpłakałem, bo ja nic z tego nie pamiętam, nie? Już tak tam podobno ryczałem, tam jakieś gadałem. Po co pół roku modlitwy zmarnowane, nie? Takie, ale później nic z tego nie pamiętałem, bo absolutnie tak nie uważam, nie? Bo później właśnie tam...
0: Właśnie teraz umiesz mi odpowiedź na moje wcześniejsze
1: pytanie. Czy widzisz w tym jakiś plan? Wiesz co, ja Ci powiem tak, że widzę teraz, że jeżeli bym został uzdrowiony, to
0: utwierdziłbyś się na przykład w tych przekonaniach? Utwierdziłbym się w
1: przekonaniu, że, że to jest reguła. Mógłbym wielu ludzi naprawdę w jakiś głupot nagadać, bo ja bym wtedy miał pewność, mm -hmm. nie, że, że jestem mm -hmm. przekonany, a też widzę z perspektywy czasu, że to jest Głosiłbyś może takie ale o wiele większym świadectwem jest to, że ja po amputacji ja dalej jestem wiernym Bogu ja, ja potrafię powiedzieć Tobie, że Bóg Cię kocha że Bóg jest Panie Bogiem że Bóg działa w naszych czasach i wszystkich kocha bo i, i to ma o wiele większą moc i myślę, że jestem o wiele większym świadectwem dla, dla innych po czymś takim niż, niż osoba Możesz która... tego gościa
0: bez rąk, bez nóg?
1: No, bez nie, problemu? Czyt, nie? No. No,
0: e, popatrz, gdyby on urodził się z rękami i nogami nie? nikt by
1: go nie słuchał no ja przed Co ty tym, jak, myślisz właśnie? Znaczy...
0: Myślisz, że to też jest coś takiego, że e, dzięki temu, że dzisiaj na dzień dzisiejszy nie masz tej kończyny jednej, jesteś bardziej wiarygodny w tym, co mówisz? Czy Wydaje mi się, ten że ten na pewno.
1: Tak i e, że na pewno do pewnych ludzi na przykład, jeżeli ja rozmawiam z kimś, kto jest na przykład chory, nie? Ty byś zaczął z kimś rozmawiać i, i ta osoba ci mówi, dobrze, jasne, fajnie ci się mówi, bo ciebie to nie spotkało. No, ja rozmawiałem z tym, że jestem naprawdę o wiele bardziej wiarygodny, bo, bo też to przeżyłem. Ja wiem, co ta osoba czuje. Ja wiem, co ta osoba, wiesz, tam sobie myśli, jakie ma problemy. No wiesz, no, jednak każdy ma jakieś marzenia, plany, nie? I nie chce umierać jeszcze w młodym wieku, prawda? A już naprawdę wiele osób w trakcie chemioterapii widziałem, które też przyszły na chemioterapii, już ich nie ma. Naprawdę to jest straszne. I dzięki Bogu, ja już jestem dwa lata po tej chorobie i jest wszystko dobrze, ale co, co, co jakiś czas muszę iść na te badania. Ja też się boję, naprawdę. To jest taki strach. W pewnym sensie wierzę w to, że będzie dobrze, ale cały czas gdzieś ten strach jest nie, przed tym.
0: Co byś na koniec, bo już w sumie możemy kończyć powoli, co byś na koniec powiedział takiej osobie,
1: która na dzień dzisiejszy jest chora? Więc ja takiej osobie bym radził to, żeby naprawdę uchwycić się tego, że Bóg jest dobry że tak wiele Pan Jezus uzdrowił osób w Ewangeliach, że uważam, że Boga nie cieszy to, że Ty jesteś chory, że Ty cierpisz ja uważam, że, że Pan Bóg też nad tym ubolewa ale Pan Bóg do pewnych rzeczy dopuszcza i wielokrotnie w życiu wychodzi że, że później ma to jakiś sens uważam, że nic nie dzieje się bez celu i Wiem, że Pan Bóg ma plan dla y, życia każdego z nas i nic nie dzieje się przypadkowo i ja się nauczyłem y, przy tej chorobie takiej ufności Bogu, żeby niezależnie co się dzieje ufać Bogu, bo Bóg wie co robi, Bóg Cię przez wszystko przeprowadzi i wtedy kiedy ja się tak bałem, ja, ja tak dobrze spałem, ja miałem taki pokój duchowy, mimo że widziałem tą nogę, że widziałem co się dzieje, ale miałem taki duchowy pokój, naprawdę czułem się tak blisko Boga, czułem tą miłość, y, i naprawdę myślę, że, że dopóki jest nadzieja na zmianę jakiejś sytuacji, w moim przypadku po amputacji no trudno, żebym ja się teraz modlił o odrośnięcie tej nogi, bo uważam, że to byłoby trochę bez sensu, bo ja wierzę w to, że ta noga mogłaby mi odrosnąć, nie? bo ja uważam, że no, to dla Boga nie jest żaden problem. No ale czemu Pan Bóg miałby się bawić z nami, że w takie dawanie Kucituła. i odbieranie? No. No, no, no to jest bezcelowe, dlatego Kiedyś mi jeden człowiek mówił, że ja się teraz mam modlić o odrośnięcie się nogi. Ja mówię, no, że jeżeli uważam, że jeżeli Pan by chciał, że miał tą nogę, to ja bym po prostu nie zostałaby mi odjęta. Nie? Więc myślę, że naprawdę, jeżeli ja miałbym y, jeszcze raz przez to wszystko przejść, jak mi się cofnął w czasie, nie, to myślę, że dokładnie tak samo postąpił. Żebym cały czas walczył y, do samego końca, kiedy jest tylko nadzieja. nie? Okej, okay,
0: okej. Okay. A nawet jeżeli decyzja Boga jest inna, po prostu ma w tym jakiś swój plan. Bo ma swoje priorytety. Nie? nie zawsze ta noga jest najważniejsza. Wydaje mi się, że,
1: że wtedy, prędzej czy później, Bóg pokaże każdemu, czemu, czemu tak się stało, a nie inaczej. Nie wiem, czy, czy w tym życiu, czy po śmierci, ale wierzę naprawdę w to, że, że Pan Bóg lepiej wie, co robi, niż, niż my. Czasami mhm. może to jest wiesz takie... Nie, mogę
0: Ci tylko powiedzieć tyle. Bardzo długo odwlekaliśmy ten wywiad. Eee, chyba z trzy miesiące, nie? Coś no, niestety, takiego.
1: jakoś tak się to... No, właśnie odwlekło. Nie,
0: niestety. Że no dwa tygodnie temu miałem właśnie wywiad z Kasprem pod, pod odcinkiem z Kasprem Pojawiło się około 100 komentarzy Ludzie się kłócili między sobą wiesz, Zwolennicy takiej Tej nauki wiary, że Ty już to masz, jesteś uzdrowiony Tylko Ty jesteś ciapa i nie umiesz sobie tego odebrać Bo brakuje Ci wiary Z ludźmi, którzy uważali Że po prostu Bóg czasami Może nie chcieć uzdrowić, bo ma Jakiś inny plan, nie? Na przykład Ciebie by to Utwierdziło w błędnej nauce i wiem o tym, że gdyby Cię uzdrowił, no to byś biegał i byś mówił stary, no nie jesteś uzdrowiony, bo brakuje no Ci wiary. Pewno, ja w to jest, wierzył, Ja nie? sobie
1: tak postanowiłem, żebym został uzdrowiony, to ja rzucam wszystko i naprawdę jadę w Polsce i, i po kościołach i nie wiem, modlić się o ludzi, mówić to, co, co, no bo wtedy ja miałbym jakiś taką schemat, co zrobiłem i bym wszystkim próbował to samo wkręcić, nie, żeby wszystkim sprzedać to, to samo, a wydaje mi się, że ludzie, którzy właśnie tak mówią, że to trzeba sobie odebrać. To są ludzie, którzy teoretyzują w pewnym sensie. Uh -huh. Ludzie, którzy w jakimś y, w momencie życia y, zetknęli się z czymś takim, czy tam nie wiem, siostra, brat, ojciec, babcia, ktoś zachorował to całkiem inaczej im na coś takiego, nie? Jeszcze tak na no koniec,
0: tylko w sumie w tym naszym ciele to ile będziemy czasu? Ty jeszcze będziesz, ja z 50 lat maksymalnie tak tak, 70 lat wtedy, nie? 70 coś no maksymalnie z 50 lat, tak mi
1: się wydaje no bo wątpię, żebyśmy jakoś żyli specjalnie dłużej ja się cieszę, że żyję i, i naprawdę cieszę się, bo, bo wiem, że będę miał możliwość jeszcze coś zrobić dla tego świata. Wiem, że um, jeżeli ja miałbym w, dzisiaj wybór, nie? no z jednej strony tak Paweł pisze, nie? że super iść do Niewa, nie? ale z drugiej strony naprawdę chciałbym jeszcze tutaj móc, nie wiem, czy, czy przez rozmowy z innymi, czy no, prowadzić kogoś do Boga.
0: Kiedyś słyszałem taki fajny tekst i bardzo mi się spodobał, że praca dla Boga to jest jedyna rzecz, która ma wieczne konsekwencje. No, bo załóżmy, że wiesz, komuś powiesz o bogu, nie? To to ma wieczne konsekwencje. Mm. Załóżmy, że dzięki temu się nawróci. Pokaż no. mi pracę, która ma wieczne konsekwencje. Wszystko wiesz, nie wiem, wybudujesz kamicę, no to ona i tak po sobie 100 lat i potem trzeba będzie ją zburzyć. Nie? Znaczy, no nie, na no, kamicy może dłużej, ale no, chodzi mi o to, że nie ma nic trwałego. Nie? Wszystko się zniszczy, prędzej czy później. A to jest jedyna rzecz, która no.
1: przetrwa próbę czasu. Fajny, podoba mi się.
0: Lubię tą fuchę. A
1: też yy, chciałem tutaj też na zakończenie. Powiedzieć, kiedyś w jednym z wykładów słyszałem takie zdanie właśnie, że to też powiedział taki facet, który właśnie jeździ tam w Ameryce po różnych tam yy, kościołach i też właśnie przeciwko temu ruchowi wiary się wypowiada, yy, ale on powiedział na zakończenie takie bardzo ciekawe zdanie, że, że jeżeli masz wiarę odpowiednią do tego, żeby zostać zbawionym, Bóg Cię zbawił, to masz tak samo odpowiednią wiarę do tego, żeby zostać uzdrowionym. To jest mi się ciekawe, żeby się na tym zastanowić, bo to jest, to jest ważniejsze.
0: No, ważniejsze zbawienie jest zbawienie. Czy to są te priorytety. Ja to to jeżeli priorytet. masz, masz no. wiarę
1: do tego, żeby zostać zbawionym, to tym bardziej do tego, żeby zostać uzdrowionym. Bardzo ciekawe mi się wydaje to zdanie.
0: Hmm. No dobra, i z tym pozytywnym akcentem pozostawiamy Was już? do przyszłego tygodnia. Cześć. Cześć.